0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Rematch aqui na ESPN. Hoje o papo é sobre Counter-Strike. Meu nome é Evelyn Marcos. e eu tô aqui com o Luiz Queiroga, repórter da própria ESPN. Tudo bem, Luiz?
1: Hello! Tudo bem?
0: E o nosso convidado especialíssimo é o Spaka, que manja muito de Counter-Strike e vai contribuir aí para o nosso debate. Tudo bem, Spaca?
2: Tudo bem, Ive Queiroga. Um prazer estar falando com vocês aí. E vamos que vamos, que esse podcast aqui vai render, hein?
0: Vai, com certeza. Muito bom te ter aqui também. Hoje o papo é sobre o MBR esse desbande que tá acontecendo, nessas né? Essas demissões que aconteceram no MBR. O Taco, o Fer e o Dead foram dispensados no MBR nas últimas semanas. E hoje a gente vai teorizar os destinos que eles podem é, alcançar com essa saída, com essa, com esse possível desbande que a gente ainda não sabe se vai ser um desbande real, né? Então fica ligado aí que o Rematch começa agora. Aventura. Começando aqui então a nossa discussão. E aí gente, tudo bem com uhum. vocês? Como é que vocês estão inteirados desse assunto aí? O que vocês estão achando dessas demissões que aconteceram no BBR na última semana?
1: Eu sou totalmente contrário, porque foram demissões que acabaram como domingo, no dia do plantão. <risos> <risos> Eu já deixo bem claro aqui a minha revolta, com é a BBR que consegue, de forma histórica, é, tumultuar meu meus sinais de semana. <risos> Gente
0: falando.
1: Sempre no final de semana, é, né? Não pode fazer isso é, diálogo. Não, é, e é, e é sempre no, 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 no meu plantão, é impressionante, é uma maldição de do, do loss, os números, é impressionante. Mas, é, não, agora foram de sério, né? O cara que pegou todo mundo de surpresa, não tem nem como, né? Falar... os os próprios jogadores deixaram isso claro também, né, sobre decisão parte da OG e por aí vai. E foi muito engraçado, porque, no, no, no sentido de traje cômico, porque foi numa mesma semana que eu acho que nós tivemos uma conversa, nossa reunião de pauta, e para falar sobre, né, o que é abordar na ESPN, e eu tinha falado sobre, é, talvez abordar, né como, como né, como que a é trabalhar, né, como que se dá os bastidores da equipe do Fallen, né porque parece que eles são também um tanto quanto blindados, né? tem maus resultados, é, nada acontece, e só tem aquelas alterações de ponta, né? sempre o último jogador, o Meyer foi o último exemplo, e aí nessa semana, que né, levantou-se essa, essa questão interna sobre nossa, como que é feita né, a gestão, se de fato eles são os manda-chuvas, houve essa demissão né? Em geral, falling para a reserva, então, é, que, pegou, que pegou o geral de surpresa e assim,
2: dúvidas e mais dúvidas, né? O que esperar agora da, da galera, né? O que, que você tem a dizer sobre isso, Spa? Cara, eu acho que assim, foi uma, uma surpresa. É, da maneira que foi feita, eu acho, que a gente viu muitos posts dos jogadores, né? É, muito parecidos, né, eles falaram que foram dispensados e que não podiam falar mais sobre isso, mas na minha opinião foi algo que de certa forma, para quem acompanha o time há muito tempo e sabe dos resultados que eles estavam, os resultados ruins que eles estavam tendo nos últimos meses, né não foi algo que tão absurdo assim, né, a gente, provavelmente para quem é do meio, assim, analista, comentarista imaginava que se os resultados não aparecessem, principalmente depois do, do bootcamp que eles estavam fazendo, os campeonatos que eles estavam jogando, alguma mudança poderia vir, né? É, a gente tinha o RMR, né, o campeonato lá que dá, daria uma, mais vagas pro Major, e aí quando teve toda a polêmica né, do bug do coach, que enfim, ainda tá rolando uma investigação gigantesca sobre isso, e o MBR perdeu os pontos do, no RMR, né? Teve um, o segundo RMR, se não me engano, o CS Summit, eles acabaram zerando né, os pontos porque ocorreu um bug do Dead naquele campeonato também. Então eu acho que, de modo geral, a organização, aí é uma opinião minha, assim, eu acho que entendeu que já que a chance do mbr ir para o Major era muito pequena... É, eles resolveram é, realmente promover uma mudança, já que as chances eram muito pequenas e os resultados não eram muito bons, né? Apesar da gente ver os próprios jogadores na, nas duas semanas anteriores à dispensa dizer que o bootcamp estava muito bom, que eles estavam vencendo a maioria dos times, eles não conseguiram trazer isso para o campeonato, né, pra dentro do jogo, e é uma coisa que eles mesmos falavam, né, pô, a gente tá jogando bem a gente tá mandando bem só que a gente não tá conseguindo transparecer isso nos campeonatos, né, então assim é, foi uma mudança repentina, que assustou muita gente, mas eu acho que pra quem acompanha o cenário, já imaginava que alguma coisa assim poderia acontecer
0: Sim. E essa semana, nessa né, semana em que aconteceram essas demissões, as semanas que precederam principalmente isso, elas foram muito conturbadas, né? Acho que foi muito difícil ser torcedor do MBR nesse momento, e deve ter sido muito difícil também estar no MBR, porque os resultados já estavam sendo ruins há muito tempo. E foi polêmica atrás de polêmica. Teve a, a questão do bug do coach, né? Do, da, que o, que o Dead foi punido e tal, foi muito, muito estranha para a comunidade, né? Era polêmica o tempo inteiro deles sendo envolvidos nisso e sempre acontecia alguma coisa com essa line e, e era muita insatisfação de todos os lados, né? Só que a, o resultado disso acabou surpreendendo todo mundo. Justamente por essa blindagem que vocês citaram, né? É, quando isso tudo aconteceu, a gente ficou esperando o posicionamento do Fallen, né? Porque o Fallen foi o da line original que ficou. E o Fallen, ele deu um posicionamento muito interessante, que foi de que entramos como um time e sairemos como um time. Então, ele deu a entender que ele não quer que haja um disband entre essa line. Mas vocês acham que vai acontecer esse disband? Que é inevitável cada um ir para o seu lado? Ou que eles podem, sei lá, ser comprados por outra organização? A princípio é isso que eu vou propor, né? Vocês acham que, vai, é, que eles vão se separar realmente? Ou que eles podem ser comprados por outra line juntos?
1: Eu talvez eu vá para outra pergunta em cima da, do seu questionamento, da sua provocação, que é: talvez não seja o um momento que haja um desbande um desban é, é, deles mesmos, né? Que eles, eles desejem isso, no sentido de talvez a separação desse trio, principalmente, né? Taco, tá, Fer e Fallen, seja muito importante para a carreira deles, falando em termos individuais. É algo que eu sinto, sabe? Talvez é, não, não tenha um espaço agora, pela forma como se deu tudo ultimamente, por aí vai, é, como que se deu essa os resultados, né é, tudo que a gente viu recentemente. Então eu sinto que o trio por si só talvez seja muito desgastado e muito... é, é com, com vícios, né com situações que não são tão favoráveis em termos coletivos. Eu sinto que é, uma, é um momento ideal, mesmo que em meio a essa tragédia para a história do CSGO brasileiro que cada um toca o baco sozinho, sabe? O, o, o Taco vai para um uma equipe talvez possa até voltar para a Liquid, por exemplo Fer é, vai para outra equipe também Falling igualmente eu sinto que, ao meu ver né, eu acho que vai ser mais benéfico para para todo mundo envolvido que aí para quem sabe futuramente haja um último reencontro, né? E aí com eles Melhores amparados tecnicamente falando, enfim, é o que eu sinto, assim.
2: Cara, eu acho que, falando dos três jogadores em específico, né, do Taco, do e do Fer, é, são, são muitos anos, né, em que eles se conhecem, eles jogam juntos, né, então, é, eu acho que talvez a vontade deles, assim como foi falado, seria, teoricamente, se permanecer juntos, né, só que isso esbarra em várias coisas, né, cara, primeiro que isso teria que ser um time, na verdade, assim, a gente teria que se montado um time, uma nova organização, ou ser, ele, os três serem contratados de uma vez só, né, para um, um time, e isso é algo que a gente não vê muito no cenário atualmente, talvez a gente possa citar como o caso a Cloud9, que está remontando agora a Line, então eles por enquanto anunciaram o Alex, né, do, que era jogador da Vitality, faltam quatro jogadores para serem anunciados, então por exemplo, seria uma possibilidade dos três jogadores se juntarem ao Alex né, para jogar. Mas eu sou da opinião, cara, que eu gostaria de ver realmente esses jogadores brilhando individualmente em times, né? Até um pouco para tirar talvez essa pressão, né, que eles estão, que eles estavam sentindo e estão sentindo de não conseguir resultado. Então, você vai trazer um corte de três jogadores que estavam passando por situações difíceis, a cobrança da torcida era muito grande, é, a cobrança por resultados, por performance também era muito grande. Então, eu acho que se eles fossem individualmente falando para cada um para um time diferente, essa pressão ela é cai iria demais e eles teriam outros jogadores, é uma outra organização para dividir esse peso e eventualmente buscar o seu o seu melhor nível de jogo, né? A gente sabe que as muitas vezes uma mudança, você entra num time diferente, você acaba ganhando aquele boost de confiança, tem aquele hype que todo que sempre acontece quando um jogador entra num time, você troca de organização, você troca de país, você troca de cultura, né? E aí você acaba tendo um hype, uma evolução no seu jogo, aprender coisas novas. Apesar que muita gente fala, pô, os caras já estão há muitos anos aí, é, sabem um o caminho das pedras, sim, eles sabem, mas é, os resultados recentes não, não comprovaram é, isso, eles não conseguiram trazer né, esse caminho das pedras de volta, né? eles não conseguiram passar por isso. Então, acho que todos os três jogadores têm nível para atuar em equipes de, de renome ou Tayrun, do cenário mundial do CSGO, e seria muito interessante ver esses jogadores, na minha opinião, se dividindo e buscando algo é, diferente para suas carreiras.
1: Ah, e dá até para falar rapidinho, Evelyn, é, no sentido de. É, são dois fatores, né? Você falou sobre. Tudo bem, né? É isso em bagagem só que estão falando de eSports, né? E eSports é muito sobre alto rendimento também, né? É, e dá para perceber que pela forma como se configurou nos últimos anos, principalmente MIBR, é, o coletivo, né, acabou impactando individualmente ali cada um de, desse trio principalmente. Então, quando você fala sobre eu, eu falo, você fala sobre cada um to, tomar o seu rumo, dá para olhar para trás e olhar para o Coldzera, sabe? Mesmo que a Faze agora esteja num momento ruim, o Code foi um cara que conseguiu se destacar muito bem, feio para mim, a, neste ano, o grande nome da Faze, né, enquanto o jogador ali, presente, fôlego, né, muitas vezes, necessário. Então, olhar para o que o Code fez né, é, e a, 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 a trajetória dele, talvez seja um, um, o caminho das pedras que ele cantou para que o, o, o trio restante também... É, cada um na, na sua caminhada possa seguir, porque é, é importante isso, que cada um se reencontre primeiro individualmente, né? Tecnicamente falando, taticamente falando.
0: Sim, eu concordo com vocês totalmente nisso, de que eu acho que eles se dariam muito melhor individualmente. Aí é, vocês falaram, pô, eles já sabem os cami o caminho das pedras, mas o jogo é dinâmico, né? O, o jogo muda, o esporte ele é muito dinâmico e as coisas elas se transformam ao longo do tempo e talvez o que eles conhecem no momento possa ser renovado se eles tiverem novos ares, né? O, o, o code ele é um, um ótimo exemplo disso, ele saiu no momento certo, ali quando o barco tava começando a afundar, ele pulou e tá tendo um caminho fantástico ali pela phase e vamos teorizar agora quais caminhos que esses outros jogadores podem é, tomar se esse desbante realmente acontecer. Vamos começar pelo taco? Vocês acham que o Taco é o, o jogador ali do BBR que tem as melhores chances lá fora? Ele pode voltar a Liquid, ele pode ir pra Evil Geniuses, que tem os Zeus lá, né? Ele tem alguns caminhos bem interessantes. Vocês acham que, que ele tem as melhores chances? Onde ele encaixaria melhor?
1: É, eu não tenho, assim, uma capacidade de chegar a dar o famoso palpite, né? Que, é, que também é gostoso, de falar assim, ah, eu vejo o Taco, o Taco em tal time, em tal time, em tal time. Né? Tanto o EG e o Liquid são equipes que eu colocaria no meu bolão aí Em função né, do estoque dele na Liquid E a forma como eles se relacionam com, com os rios. Né, é, mas o que eu falo desse trio É quem eu vejo que tranquilamente tem mercado lá fora Pra Tier 1, um, é, exatamente. Eu vejo que é um cara que, é, pelo perfil dele, é né, um perfil bem profissional, né? Não se envolve, assim, em treta. É um cara tranquilo, joga bem, né? Por mais que ele seja o mais cobrado, e aí eu não sei por quê também, mas o mais cobrado por parte da torcida BR, né? Sempre foi o que... Qual era o
0: problema. Né,
1: todo mundo caçava um e não, sei lá por quê, Mas, enfim, o, eu vejo, assim, assim, tranquilamente, que ele é o cara que tem mais mercado lá fora, e que pode facilmente se encaixar em alguma equipe, e aí falando tinha um mesmo, não tem, não tem, não vejo outro cenário pro taco, pra mim é Europa, NA, mas seria bacana ver um na Europa, assim, né, enfim.
2: Cara, eu acho que o Taco, a função que ele faz é uma função que é, poucos jogadores hoje no cenário mundial gostam de fazer e, e fazem com, com a experiência que ele tem, né? Que é a função de entre. O Taco, ele sempre foi esse jogador, inclusive na época que ele tinha saído, né? Do do, do -BR, e muita gente falava, pô, é, o Taco era aquele jogador que fazia o entre, ele foi pra Liquid, teve um grande sucesso na Liquid, ele junto com o Zeus na época foi um dos caras responsáveis por. por trazer de volta a Liquid, né, para o patamar internacional. Eles bateram de frente com as tralhas em diversos campeonatos. Tanto que, se eu não me engano, o taco dos jogadores brasileiros que atuaram no exterior há tantos anos é o único, que, é, é o que tem maior premiação em grana, cara. Porque na época que ele jogava na Liquid, ele conseguiu boas colocações, pegou o primeiro, segundo lugar em vários campeonatos. Eu imagino o Taco jogando em alguma dessas equipes. Eu não acho que a EG seria um caminho hoje. É, primeiro porque eu acho que o time da EG tá bem redondinho. É, na minha opinião, é o melhor time da NA hoje, junto com a Fúria. Mas ainda acho que a EG está um pouco à frente, até pelos recentes campeonatos que conquistou. Eu não sei se, se seria uma mudança hoje que o Zeus ou a equipe técnica da EG pensaria em fazer. Apesar da qualidade do taco, eu acho que o time da EG hoje está bem redondo, né? Agora, a Liquid e talvez essa reformulação da Cloud9, com certeza eu acho que o taco conseguiria se encaixar nesse esquema. É, na Liquid, recentemente a gente teve a mudança do Green, né? Saiu o, o, o Nitro, o Nitro saiu, né? foi pro Valorant e o Green entrou mudou um pouco a cara da Liquid trouxe um pouco de sangue novo e a Cloud9 tá reformulando, né, eles querem montar eles falam o Colossus, né, um time aí muito forte, muito preparado já tem o Alex como capitão do time, que era jogador da Vitality, então talvez trazer o taco como entre agora do time pra remoldar o um jogador bicampeão de Major, é, multicampeão e outros campeonatos, seria um bom além de um bom marketing pro time da Cloud9, é, seria talvez aproximar um pouco mais a torcida brasileira também do time da Cloud9, e por que não pensar realmente em montar um, um, uma base de time em cima do Alex do Taco, chamando mais três jogadores fazendo funções diferentes, né, então acho que o Taco tem espaço sim, tem mercado não, sinceramente, não sei como funcionaria o Taco na, em algum time europeu é, a gente não viu isso ainda, ne mesmo na época que ele saiu, quando ele entrou na Liquid. Eu não lembro dele ter mencionado, algum é, canal ter mencionado que ele recebeu propostas de, de times europeus. Então, é, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Um, time, um jogador brasileiro ir para Europa. Até pelo fato do Taco estar tá bem estabilizado nos Estados Unidos, mora lá há muito tempo. Então, eu imagino que se fosse para entrar num time hoje, eu apostaria talvez na Liquid ou no, nessa nova reformulação do time da Cloud9.
0: Eu gosto dessa ideia de... Trazer um time em volta dele. Em volta do Taco. É, entre essas hipóteses, eu acho que a da Cloud9 é a mais interessante. Mas eu gostaria muito de ver ele na Liquid também. Deixa eu propor uma coisa pra vocês também. que é, você falou sobre os times europeus, que é, eles não mostraram muito interesse no, no Taco nos últimos tempos, mas tem a Faze, que tem o um Cold lá. Você acha que seria interessante ele estar tá nesse time com o Coldzera? Aliás, estendendo até a, a a questão, algum desses jogadores entraria legal lá na fase com o Code
2: Ó, oh, eu não sei. É complicado porque é, eu acho que hoje o nível europeu ele é maior que o nível, nível americano, na, na minha opinião, assim, né? De times. Apesar a gente ter a EG e a própria FURIA, eu acho que esses dois times estão bastante os na arena e a, o resto ainda tá correndo um pouco atrás. Agora, na Europa, a gente tem muitos times bons, né? Então, é, se a gente for colocar na balança, você tem a Fanari, você tem a Astralis, você tem a própria Phase. Eu não sei exatamente se o Taco teria espaço lá é agora, né? Eu acho que, por exemplo, na fase talvez a gente tem o um fator coldzera que é muito amigo do Taco, e a Faze não passa por um momento muito bom, tanto que a gente vê, né, recentemente a gente viu na mídia notícias de jogadores que iam sair, jogadores que iam entrar, e aí no final das contas, um, um não entrou, um não saiu, então acho que o Cold talvez possa sentir, é, sentir mais confiante trazendo o Taco pro lado dele, né, de falar pô, joguei com o cara, o Taco ele tem um inglês fluente também, então poderia ajudar o Cold a, a melhorar ainda mais a comunicação do time, com, do time da Faze, e a gente sabe sabe que o Cold e o Taco fizeram uma dupla histórica, né? O Taco fazendo entre, o Cold fazendo o, o, o trader, ou o cara que sobra nas situações de round, né? Muita gente sempre associava, né? Que o Code brilhou muito também por conta do Taco, na época em que o Taquinho fazia aquela função ingrata de entrar na frente, de buscar informação. Então pode ser, pode ser. É uma oportunidade. Eu acho que se tivesse um time na Europa seria a FaZe. Eu realmente... Acho muito difícil que algum outro time, 1 mesmo, do cenário europeu, falando assim, porque em 2 você, você tem diversos times que são bons que eu acho que o Taco cairia muito bem também. Mas é, falando de times que, que vão tipo, disputar campeonatos, que estão sempre cotados a vencer, eu acho que por conta do Cold, talvez a phase realmente seja um caminho. É o famoso Romário Bebeto, né? É, é porém a gente vai. É, mas a, a gente ainda vai falar do Fallen, mas eu ainda vejo mais o Fallen encaixando no time da Face do que o Taco, pra ser bem sincero. Olha
1: só, vamos chegar lá, uhum. mas só pra então
2: finalizar e fechar o
1: caixão aqui do.
0: <risos> que do, é isso? Do
1: Taco. É, sobre a, vou fechar o assunto, né? É eu assim embaixo com o que o Spaco falou sobre a influência do Coldzera. eu sinto que é, até mesmo pelo ótimo ano que ele teve a, a frente da phase, é, ele criou sabe uma boa bagagem ele tem pontos ali que ele pode queimar é, numa, numa contratação numa indicação que ele vai chamar uma resposta né porque querendo ou não ele ele indicar chamar ou fazer né o o nome do do, do, do taco internamente para Faze, é chamar a responsa e ele está numa situação confortável ao meu ver né pelo que a gente vê de resultados para ele vai que ele pode ter essa que ele pode ter esse gabarito né e talvez a fez possa comprar a ideia é falar assim não beleza vamos, vamos investir porque é isso vai sair teoricamente todo mundo ganhando né o o, o coach pela comunicação o taco por estar num time muito bom eles são um cara que desempenha uma função como como ninguém consegue desempenhar então eu acho que é de fato, na Europa, até, pelo mesmo, até mesmo pelo nível que foi citado pelo, pelo Spa, que, claramente, dos, dos times Tier 1, a né, Fez acaba sendo essa, essa oportunidade. Caso não, o Tier 2, o que eu acho difícil para o Taco, seria algo interessante, porque, nossa, ele, ele, ele a, encaixa com uma luva em várias equipe, equipes ali. Ah,
0: não, mas é, o cara já é Tier 1. <risos> o homem é, <risos> é Tier 1.
2: É, não, é difícil imaginar que ele vá é, é, nessa altura. É, buscar, a não ser que seja realmente um projeto de uma organização que não é tão reconhecida lá na Europa mas falar assim, tá, chega aí, cara, eu vou montar um time em cima de você, é, eu tenho esses jogadores aqui, o que, que você acha eu vou te pagar X, é, você vai ser o cara realmente que vai dar a cara pra nossa, pra essa, pra nossa organização, vai remontar o time, existem propostas assim, né, a gente vê por exemplo no futebol isso acontecendo e outros esportes também, de um jogador que é muito é, requisitado acabar sendo a peça fundamental de, do, da montagem do time, né do elenco do time, então eu acho que existe isso, na, uma, uma possibilidade de times se interessarem para ele para fazer esse tipo de proposta, mas concordo com a Ivo, acho que o Taka é um jogador Tyrun e acho que ele poderia ainda é, render em times que realmente lutam ali para ser campeão Para mim, tá que é esporte, é isso <risos> próximo <próxima risos> assunto
0: bom, é isso aí, a gente falou um pouquinho do Fallen, né? acho que foi a Spaka que falou sobre o Fallen, eu ia puxar sobre o Fer, mas eu acho que é interessante trazer ele nesse momento é, eu vi alguém falando no Twitter. Eu acho que foi o Lucas Exprisigo ou Exprisigo que fala o, o, o sobrenome dele? Eu acho sabe? que é
2: Sprisigo, não é?
0: Não sei. <risos> o Lucas é, que fica, ele... fica,
2: Responda pra gente aí, Lucas, depois <risos> disso.
0: Ele é chefe de redação lá do Draft 5. Eu tenho quase certeza que foi ele que tweetou isso: de que o Fallen seria um excelente coach, não por ele estar tá em má forma como jogador, mas porque ninguém no mundo faria essa função melhor do que ele. Eu fiquei muito com isso na cabeça. Não consigo contestar de maneira nenhuma e não consigo ver uma função melhor para esse jogador do que se tornar um coach. E aí, as coisas que eu tava pensando enquanto eu montava esse roteiro era. Talvez na IE, que é um time que ele tem a, a sociedade lá, e outro, outro time que eles encaixaria legal seria na PEN, né? Que já é um time que tá buscando essa ambição internacional, né? Já saiu do Brasil para tentar entrar nos rankings é, mundiais, aí, nos rankings norte-americanos. E eu acho que seria muito interessante ele trazer um outro time com potencial para os tops é, top 5, né? Top 10 mundiais. O que, que vocês acham do que o Fallen pode fazer caso ele saia do MBR também? Ou talvez até continuar no MBR como coach de uma nova MBR? O que vocês acham?
1: É, então eu talvez vou vá enveredar muito para esse lado de Fallen Coach também. Tá? Por mais que, é, botando na balança aí, mesmo que ele tenha algumas situações irregulares, ele, ele o cara da MBR é que mais dá bala, assim, pra pensar, né? E temos, é, olhando aí desempenho uhum. em geral é, de forma recente. Então ele tem bala claramente para dar nos lugares. Só que eu vejo muito algo no Fallen, não sei se é, né, talvez só impressão, algo que se deu, né? É, eu vejo algo sempre, o Fallen como um centro, né? Da, da atenção, a, as situações passando por ele por isso, talvez, é, eu compreendo também eu gosto da ideia de vê-lo como um coach é, em função dele abrir, essa, abrir esse leque de, 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 de é, ferramentas e conseguir trabalhar ideias do CSGO que é, não foi trabalhado na MBR né? porque aquilo lá, é, até mais ligando com a sua última deixa eu acho que o técnico ideal pra MBR, já que nunca conseguiu né, ter um técnico, já que sempre teve essa questão, o Dead nunca foi o coach para falar para Eles tiveram né? museus, mais né? Mais. É? é, então, mas né, aí deu aquela problema, a, a, a tal da cultura, né, toda uhum. a situação toda. Então, historicamente, é o time que nunca conseguiu ter um técnico em função teoricamente dessa cultura. Quem não, quem, quem não assinou melhor o Falling para ser esse cara, né, na MBR? Ao passo que eu acho que hoje é impossível pela forma como que se deu as, as decisões, pela forma que é, foi tratado publicamente o caso todo. Então, eu não sinto que o Fallen tenha mais clima na, 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 na MIBR. A não ser que haja muita conversa ali internamente, que haja ali um acordo entre ele e os CEOs ali nos bastidores. Mas, é, eu vejo muito o, o Fallen realmente, se não é, coach da MIBR, indo para uma para uma pen Game, que tá aí agora né, na, indo pro, pra NA. É, aí a Game, entendeu não, pela relação que ele tem, seria interessante ver como que ele poderia fazer essa atuação, né, de, de realmente dar a cara a equipe que ele tá ligado, trazer o Fê ali, que aí, querer ou não, é aquilo que também se encaixa, né, seria o Fê individualmente como jogador e o Fallen atrás como coach, né, são coisas são situações diferentes é, o Fallen dá bala né? com certeza, ele tem é, qualidade para desempenhar em qualquer equipe um 1 do, do NA, é, só que eu vejo muito isso, sabe? É, por exemplo, uma Cloud9 pode ser em função da, da reformulação que está acontecendo, talvez girando em torno do fone né? Eu tenho essa impressão, talvez o não né, possa contestar, possa conversar melhor, mas eu, eu vejo que hoje... Um time tem que meio que girar em torno dele, e se isso não é tão possível como é, jogador, que seja como técnico.
2: Sendo bem honesto com vocês, eu tenho minhas dúvidas se o Fallen gostaria de ser coach, viu? Porque, ó, eu não, não, não tenho essa informação, não, não converso com ele assim nesse ponto, porque o Fallen ele é um jogador extremamente competitivo. Extremamente ele competitivo e. Jogar, né?
0: é... E dando uma
2: opinião, é, e dando uma opinião um pouco mais né, de vida de ex-pro player, né? Não é todo jogador que é capitão que tem a vontade de ser coach, porque a vontade de competir, às vezes, ainda é muito maior, e mesmo assim o cara não. Mesmo que ele esteja talvez num nível não muito bom, ou ele não é. não corresponda, talvez, às expectativas que todo, toda a torcida, ou ele mesmo acha que ele pode jogar, é, eu não sei se ele talvez partiria para esse lado do coach, eu acho que o Fallen ele tem mercado em qualquer time no mundo porque na minha opinião ele tem um, qualidades que poucos jogadores no mundo têm, que é o fato dele ser IGL né? durante muitos anos, ele foi recentemente no IBR, ele tinha passado a braçadeira pro KNG até para tentar resolver alguns problemas estilo de jogo, novas visões mas o Fallen também é um ótimo AWP é o AWP que eu vi na, é, na minha opinião assim, melhor jogar no CSGO, a fase do Fallen entre 2016 e 2017 eu nunca vi nenhum jogador de AWP fazer, nem mesmo o Zayu, né, inclusive eu acho que o próprio, até, há um tempo atrás, saiu é uma entrevista do Dupri né, da Astralis, em que o pessoal falava do Zayu, o ele falava, cara, quem que é Zayu perto do Fallen de 2016, 2017, né, que ele era um jogador absurdo. Obviamente isso aí faz muito tempo, mas eu, eu acho que pelas qualidades do Fallen, ele vai ser um jogador ainda muito requisitado em muito time, né, eu até falei da Phase porque a Phase é, demorou para achar um jogador que se encaixasse na função de, de AWP só que a Faze ainda tem um problema muito grande que é a parada do in-game líder né? então, é, e o Fallen ele cairia com uma luva justamente por causa disso porque ele conseguiria ser um in-game líder, conseguiria adaptar as ideias que ele tem na cabeça dele com uma ideia diferente de jogo para mudar um pouco do jeito que o MIBR jogava e além de ele ser um AWP muito bom né? independente da fase do time a gente viu o Fallen fazendo jogadas assim absurdas de AWP então é, eu acho que talvez nesse momento, na minha opinião, não, não é ainda a, a, o momento do Fallen pensar numa carreira de coach, né? E sendo bem honesto, eu joguei com o Fallen no CS 1.6, fui rival dele durante muitos anos no CS 1.6 e eu não vejo ele com o pensamento atual de ser coach, né? De falar, não, dá pra mim chega, já deu e eu vou. E mesmo que ele fizesse isso, eu não acho que ele iria para um time que tá começando. Eu acho que se o Fallen fosse um coach, se ele tivesse na cabeça não, agora eu vou ser coach, eu acho que com certeza ele teria que buscar a time Steyr 1, é, Fanatic, é, a própria Cloud9 nessa reformulação, a FaZe ou outras equipes. Eu não acho que o Fallen é... Pelo histórico que ele tem, como vocês mesmos falaram, né? o Kroga falou, falem aquele cara que era o protagonista, né? o cara que puxava tudo, puxava a responsabilidade. Eu acho que nesse momento, se ele pensar em virar coach, eu acho que ele tem que buscar algo muito grande, uma, uma, uma responsa muito maior, até para tentar suprir um pouco a a, o nível de competitividade dele. Porque assim, tudo bem, ele entra numa IE, yeah, ele entra numa PEN. Quanto tempo esses times vão demorar para disputar campeonatos a nível tier 1? Né? Quanto tempo o Fallen vai ter que trabalhar ali para pegar um time que ainda é um time Que tem um potencial muito grande Mas é, vai, os jogadores são muito novos Precisa de uma experiência Precisa de rodagem Eu não sei o Fallen, talvez, competitivo do jeito que ele é Ele suportaria Ficar em um time que vai demorar um ano, um ano e meio Até ele começar a aparecer No cenário mundial Ganhar qualificatórios importantes E aí é aquela coisa, né É, é uma experiência assim pô, ele, ele funge, É um jogador renomado ele tá atrás de um time de, de jogadores que tem potencial. Ele vê as coisas acontecendo, ele vê os, jo os jogos sendo perdidos. Vagas de campeonato sendo perdidas. Será que ele não tem aquela vontade de falar, mano, eu devia estar tá jogando? Né? Eu podia estar tá jogando nesse time aqui, Será, sabe? Então assim, eu acho que pra ele realmente perder essa... Como posso dizer, essa vontade de sentar no lugar de um jogador do time dele, que ele é coach, ele teria aqui para um time Tyre porque ele teria jogadores com muita habilidade, jogadores experientes, ele poderia somar muito para esses jogadores no, e, dar, e ser aquela peça que falta para um time, por exemplo, como a Faze, é virar um grande time e conquistar muitos títulos, né? Mas ainda fico com a minha opinião que eu acho que o Fallen tem mercado como jogador, apesar dele conhecer muito do jogo, ele é um cara. É... Eu acho que do da line do Miberg de modo geral tirando o code, né, que era que foi aquele jogador que eleito duas vezes o melhor do mundo, ganhou o prêmio de melhor esportista né, em 2016 é, do mundo também, da mão do Michael Phelps e tudo mais, o Fallen sempre foi aquele cara que foi taxado como o grande cérebro do time, o cara que tinha as melhores decisões, né, então inclusive há alguns anos, eu não sei se faz alguns anos ou, ou um ano atrás teve um vídeo que um campeonato perguntou para vários jogadores de times diferentes quem era o in-game leader que eles gostariam de trabalhar na carreira deles ou quem eles achavam que era o melhor IGL do mundo e 70% disse o Fallen, então, então, é, eu acho que ainda tem espaço, mas se ele possivelmente for para uma, uma carreira de coach, eu acho que ele vai tentar ir para times 1 mesmo, e não começar em times que estão aí buscando um lugar ao sol ainda.
0: Uhum, eu acho que Spaka falou tudo, tudo que, que precisava ser falado, você falou. Eu acho que se existe um, um consenso entre as opiniões que a gente deu aqui, é, Fallen seria sim um excelente técnico, mas ainda não é a hora, né, é... Ele ainda tem muita bala para dar nesse momento, ainda tem muita coisa para viver na carreira dele e pode acontecer, mas talvez esse não seja, talvez não esteja tão próximo quanto a gente imagina quando teoriza isso, né? Vamos falar um pouquinho do Fer agora? Eu não consigo nem teorizar onde o Fer iria, onde o Fer se encaixaria, então eu vou deixar para vocês mesmo. Onde vocês acham que o Fer entraria aí no, no cenário mundial de Counter Strike?
1: Então, talvez a minha opinião ela fuja muito do que vem sendo especulado, conversado é, aí nos bastidores, né, na, na comunidade. Porque Eu vejo o ferro no Brasil, sabe? É, e, eu, e, e aqui eu vou, vou falar o porquê disso. É, se estão falando que o ideal é cada um seguir o seu próprio caminho, é, e isso passa pelo processo de autoconhecimento, de se reavaliar, de, de se dar novos desafios na carreira, né, para que eles consigam voltar a performar em alto nível. né? É, por isso que, por exemplo, falam do, do Falling, né, dele se reencontrar enquanto técnico né, e compreender, e talvez ele depois voltar a, a, a jogar, enfim. né? Então, acho que agora são estágios que eles vão passar muito de, de se reconectar com, com quem eles são. É, tendo isso, eu vejo que o Fê... É, Assim que, deu a, assim que acabou o bootcamp, né, ele, ele voltou no Brasil. Né? Não sei se aí permanece hoje, mas, mas ele, ele voltou no Brasil. Né? Então, também porque, pô, pandemia, passa longe, todo esse perrengue que rolou com a MBR, né, totalmente justo. Talvez o Brasil seja, não é nem um retrocesso, mas um passo para trás necessário para a carreira dele, para o momento dele. Porque ele, ele já é veterano, né, ele é experiente, e a minha impressão, que, que fica é que do trio ele é o mais queimado é, em função de como que se deu a relação desgastada MBR torcida brasileira é, nos últimos tempos né, em função de, de caos em função da treta MBR fúria né pela forma como o Fê também se posicionou muito, muito, né? Ele claramente é o cara que mais fica exposto né, a críticas e a situações quando se fala de MBR e muito porque também ele se coloca nessa posição de, de ficar exposto né ele gosta parece né a não sei até que ponto o personagem que a gente vê ele, dele na live tomou conta de tudo então eu sinto que é ele é o cara que mais pode ter portas fechadas mesmo que tenha muita bala para dar em função apenas do aspecto profissional talvez nesse momento né de vai, reciclagem digamos assim e voltar para o Brasil né, encarar que o nosso competitivo procurar alguma equipe que tenha uma, uma um, um projeto bacana que ele possa atuar e nem que seja por um curto contrato de é, seis meses ou um ano no máximo assim porque eu vejo que ele tem mercado para voltar para a ENA, né é, seja para ele interessante esse projeto né que ele vai assumir um papel totalmente de protagonismo ele vai ser cobrado ele vai ter que ele vai estar numa posição mais de líder né é, não vai estar mais tanto na asa do, do Fallen, né? E talvez até isso é, desse asas para ele voar no sentido de ser assim, um pouco mais afrontoso, né? Mas como com o pessoal gosta de falar ou passar pano é personalidade forte, né? Eu não gosto muito desse termo, mas... Então, eu sinto que talvez o Fer possa demorar para se recolocar no mercado internacional em função de, da forma como ele se pôs para o mundo, né? Então que sim, não O melhor lugar para ele, para eles é que o Brasil com alguma olga em algum campeonato, né, com alguma olga que tenha uma boa sequência de campeonatos aí bacanas para ele jogar, se assim, encontrar, é, é, rever né, ele enquanto jogador e, e, e figura pública também, né, enquanto uma liderança aí do CS Group e tudo mais, para depois de um tempo ele poder voltar para a NBA, sabe? Eu acho que é interessante ele passar um tempo no Brasil, é um passo mais do que isso como retrocesso, um passo estratégico para trás.
2: É, Karoga. Eu acho que o, o Fer, né, dos três jogadores, é o que eu mais tenho dificuldade de enxergar um caminho certo do que que ele vai fazer, né? Porque a gente já ouviu tanta coisa, né? Até dele mesmo falando, em relação, por exemplo, ele falou de strings que ele é, teve com. É, Algumas plataformas vieram em, contrato, em contato com ele para oferecer muito dinheiro para ele só streamar. É, o Fer, ele nunca teve nenhuma experiência fora do, desse core da line brasileira, né, de, de jogar. E, e não tem, obviamente, o mesmo peso da imagem que o Fallen tem perante ao cenário internacional do CSGO. Apesar de eu achar um Fer um jogador muito bom, muito bom mesmo, é, as, é, ele fez alguns jogos não muito, muito, muito é, aceitáveis pelo MIBR nos últimos tempos, mas eu ainda considero ele um dos melhores jogadores do mundo, né. É complicado, cara, eu, o Fer ele voltou pro Brasil, ele tá fazendo as streams dele, mas eu ainda acho que depende muito o quanto ele quer. Né, é, é O quanto a vontade dele de voltar a ser campeão de Major, de voltar a, te, a, a figurar num time top 1 internacional, porque a gente sabe que potencial ele tem, mas é, é difícil, cara. Eu acho que, independente das polêmicas que, que rolaram né, com a Fúria até mesmo nas pós-streams né, dos campeonatos que, que ele fazia, depois que eles acabam perdendo para times que, na opinião, acho que de 100% da torcida brasileira, até da, da galera que acompanha, era assim, inaceitável o MIBR perder, né, fazendo bootcamp na Europa, treinando, e ele mesmo dizendo que 80% dos resultados dos treinos eram positivos, eles estavam espancando muita gente e tudo mais, o Fer eu acho que ele tem que decidir mesmo o que, que ele quer da vida dele. Né, ele. Hoje ele tem é, a stream que ele faz, que pega muita gente assistindo. É, se, ele, se ele fosse virasse um streamer, ele com certeza seria um dos maiores streamers do Brasil e do mundo, né? A médio e longo prazo. Então, é, mas eu ainda. Eu consigo enxergar o Fer, obviamente, em times. Né? É, eu não sei se times brasileiros, ele, ele se encaixaria, porque eu acho que ele tem ainda um mercado muito grande lá fora, principalmente no cenário NA, não sei, talvez por conta dessas polêmicas, ele perdeu muito espaço, talvez se o maior que quisesse fazer o um investimento dele, teria que bater uma ideia muito forte com ele e falar, cara, isso aqui aconteceu no MBR não pode acontecer aqui né, se você está disposto a, a mudar um pouco o jeito de, você, de, de como você vai se relacionar com, com a comunidade, sabe? E aí é a vontade dele. Se ele falar, não, demorou, eu aprendi com o MBR, algumas coisas aconteceram que não vão acontecer aqui, eu ainda quero ser o melhor, um dos melhores jogadores do mundo, quero bater nos times Taer 1, vamos que vamos. Né? Ou ele pode realmente, se, ele, se eventualmente ele ficar no Brasil, ele entrar num time é, que não acho que ele seria um jogador para ser o responsável por uma reformulação de uma organização, então, sei lá, você pode pega ali uma organização grande e fala, ó, oh, Fer, você vai ser o nosso principal jogador, você vai ser capitão, e você vai tocar com mais outros quatro jogadores aqui, e a gente vai dar uma nova cara. Eu não sei se o Fer tem esse perfil, sendo bem honesto, mas, então, assim, eu acho que dos três jogadores, ele é o que eu vejo com a carreira mais aberta, né, ele pode seguir, talvez, uma carreira de streamer, que é uma coisa que ele gosta de fazer, ele gosta de ter o um contato com o público dele, conversar com o público dele, ele pega números muito, muito importantes, muito, muito gigantes, né, na, na fase de stream, e na parte de, de jogo, de campeonato, acho, por exemplo, que ele se encaixaria nessa população da Cloud9, se ele tivessem interesse interesse, mas é aquela coisa, eu acho que é, vai muito do, do que ele quer ainda da vida dele como jogador profissional, né, ele até, se eu não me engano, ele postou na, quando ele saiu do MBR que não era o fim, né, que ele ainda ia fazer alguma, algumas coisas, então assim ele não deu um ultimado falando, vou pensar na minha carreira e desse fala contar pra vocês, ele deixou meio que claro que ele ainda é um jogador competitivo, é um jogador que quer competir, mas obviamente você tem o um fator. E aí, quando você traz o cenário bra é, brasileiro, Queiroga, a gente tem que pensar assim, né, é, o quanto, quanto de salário uma organização tem que pagar pro Fer, né? Pra ele se dedicar, pra ele... É, chave buscar, qual chave Qual o projeto... Né, que uma organização no Brasil vai oferecer pro Fer para ele se interessar ao ponto de falar não, esse time aqui é um time que, sei lá, daqui seis meses a gente vai ganhar tudo e a gente vai pro NA e lá no na, NA vai fazer tal XYZ, né? Então é, eu acho que tem isso também, cara. É, o salário que, ele, que, que tem que ser pago para ele, né? Obviamente a gente tem aquela troca, né? Pô, vai ser um salário grande, mas a imagem do Fer perante essa, essa marca vai, vai ficar muito maior, a marca vai ganhar muita coisa, mas eu sinceramente não enxergo hoje o FEIR é alguma organização é, contratando o FEIR brasileira para montar um projeto é, de médio e longo prazo, né? Eu acho que esses jogadores, tanto o Taco, o FEIR e o Fallen, cara, eu acho que são jogadores que, para eles darem continuidade na carreira deles, eles têm que entrar em times é, que já estão um pouco mais estabelecidos ou com jogadores que têm uma certa experiência para poder não ter aquele gap de, de nível que eles que estavam eles jogando até então. Tudo bem, obviamente a MIBR não estava jogando um grande CS, mas era um time que sempre que jogava um campeonato a galera acreditava, a galera achava que dava, que podia ser campeão. E aí você dá esse downgrade de ir para uma organização ou para um time onde tem jogadores que, não, que ainda não, não, não explodiram no cenário internacional, que ainda precisam de uma experiência, eu não sei se esses três jogadores têm esse tempo eu acho que para dar continuidade na carreira deles, eu acho que aí falando mais do Fer, seria entrar num time ou que seria montado com jogadores internacionais e aí eu também não sei até que ponto é, ele consegue é, se relacionar muito bem com um, um, jogadores de outras línguas a gente sabe que ele jogou com o e com o Terry no MBR, teve o Yanko também que foi coach então é, o inglês, na minha visão não é um problema, apesar da época das mudanças eles terem, o, o MBR até né, admitido que um dos problemas era a comunicação do time, que a gente sabe que é aquele microsegundo que você não comunica, que você não entende o que seu brother fala, faz uma diferença muito grande no CS. Então é, eu acho que o Fer, se ele der continuidade na carreira dele, ele vai optar por um time que ou já está estabelecido, ou uma montagem internacional com jogadores aí com destaque que podem levar ele é, a voltar realmente ao Tairun do cenário mundial.
0: Sim, eu gostei muito disso que você falou, eu acho que o Fer, ele se daria muito bem como streamer e ele também encaixaria de um jeito legal no, no cenário brasileiro acho que o ponto do salário é o ponto chave, o ponto decisivo nisso né, assim, eu não sei se um time brasileiro vai ter como pagar o que o Fer precisa e ainda pode ganhar, mas eu gostaria muito de continuar vendo ele no Tier 1 Mundial do Counter Strike mesmo eu acho que ele ainda tem espaço e eu espero continuar vendo ele nesses campeonatos. né? Não sei em qual time, exatamente, mas eu espero que ele continue. Eu acho que ele é um cara, especificamente, que tem muita bala pra dar. Acho que precisa realmente corrigir o relacionamento dele com a comunidade, ser um pouquinho menos incisivo nas coisas, se jogar menos na frente do, dos tiroteios, mas acho que ele ainda tem bastante coisa pra fazer nesse cenário, realmente. Bom, a gente falou bastante, então, dos jogadores, do trio, principalmente, que tá no IBR há bastante tempo, e eu queria saber de vocês as pontas que a gente não amarrou ainda, que é principalmente o Ded que também foi dispensado do MIBR, e o TRK e o KNG, que ainda estão no MIBR. Vocês acham que o Ded tem mercado em outros, em outros times por aí? Ele foi manager do MIBR por muito tempo, né? Ele começou a assumir a função de técnico nos últimos tempos, mas ele foi manager por bastante tempo. E o que faria com que as funções do TRK e do KNG... Ficassem melhores lá no IBR, talvez uma reformulação em cima deles, o que, que vocês acham para essas três últimas peças do MBR?
1: É, para amarrar o restante dessa discussão, é, é aquilo lá, né? Não tem como a gente pensar no Dead em termos como coach técnico tá, em função da suspensão que ele tem aí, né? É, são seis meses, se não me engano, né? Que ele levou da válvula da Excel, então é, eu vejo, assim, sinceramente, o Dead talvez no momento muito mais de baixo 2 do CSGO, ele é fundador da da IE, não sei né, como que se dá aí o a cabeça dele, os, os projetos dele, mas se for para já que estão colocando cada um numa, numa casinha aqui, talvez seja o Ded é, olhando com mais atenção, com mais afinco para as questões ali de baixo 2 da IE, né? É o que eu vejo que hoje dá para ele contemplar no sentido de que já que ele não pode atuar como técnico durante essa esse banimento da da ESL, e de outros torneios, né, também. Uh, e sobre o TRK e o, e o KNG, putz, é uma é uma de água fria, né? Porque, de fato, parece que o TRK, querer ou não, a gente sabe, né? Pô, o MBR o time que tava ali sempre em, em, em decadência, é, problemático, por aí vai. Mas, você ir pra MBR, ser plateado com o reforço do MBR, é um negócio que, pô, cara. Quem, qual brasileiro não quer ser, né? Um jogador brasileiro do CSGO não quer ir pra BBR. Então o TRK foi para e veio num sonho para pensar, né? Por mais que haja um contexto de realidade para não um chão que o time não tava bem. E agora ele acorda com isso, né? Porque foi no domingo, né? No domingo, do dia para noite, ruiu uma era ali na BBR, né? Os três saindo, falindo para reserva. É... A BBR não se pronuncia, o que né, já são 10 dias aí. O Jário, da, do Vest, inclusive, fez, uma, fez um baita texto opinativo sobre isso, né? Dessa falta de transparência, é, de consideração mesmo, né? Com a comunidade, com todo mundo. O que é a MBR hoje, né? Fica-se essa grande incógnita, né? Que já se tinha antes né, em termos de bastidores, né? Como que funcionava ali a relação em outro MBR, e agora fica ainda mais aparente tudo isso. Eu, eu sinto que, antes de olhar para a TRK e KNG, temos que pensar sobre o que, que vai ser a MBR é, enquanto projeto. Né, do CSGO, porque assim, eu acho difícil que a tag ah. a, a tag suma, porque a equipe tá lá fazendo o seu, o seu trabalho no Rainbow Six, que nem de longe tem o, os holofotes e o prestígio do CSGO, mas está lá né, é assim, sendo bem sincero quando a gente fala de MIBR, ninguém lembra que tem uma line de, de Rainbow Six, né é, mas eu vejo que tá, uh, a MIBR não vai sumir em função desse trabalho com, a, com o Rainbow Six que eles têm. Né? É, mas do é seguro. será que o projeto vai, vai para frente será que não vai, o que, que vai acontecer realmente é um, essa dupla aí eu não sei nem opinar, porque é tanto incógnita por causa da administração que não dá para saber, eu espero que continue e que haja ali uma é, reforça, uma situação de trabalho que é, não que gire em torno dos dois porque né? é, que talvez não, não seja o foco deles também, assim, né? Mas que você tem ali um time competitivo, né? Mas, de novo, e a MBR, né? Até que ponto a história da MBR, que foi muito grandiosa aí, vai estar disposta a apostar numa, numa reformulação de line né? para dar sequência a, essa, a esse novo capítulo. Eu acho difícil.
2: Então, vamos tentar dividir em duas etapas, né? Primeiro, falando do Dead. É... Eu acho que, assim, o Dead foi um dos grandes responsáveis por... É... É, pela criação do cenário internacional focado nos brasileiros, né, a gente, eles, ele que começou abrigando os jogadores quando eles foram pra fora jogar aqueles primeiros campeonatos, antes até mesmo de virar LG, né, quando eles eram, se não me engano, da Cade ou da Kabum na época, depois acabou virando LG, então ele tem uma experiência muito grande em relação a trabalhar com as equipes, não falando especialmente do coach, porque sempre ficou muito claro que ele ajudava muito mais na parte off-game do que em game, apesar de, com certeza, ele tem um conhecimento de, de jogo por Atrás dos caras, acompanhar. Então, é, eu acho que talvez é, tenha alguns caminhos para ele, né? Como o Queiroga falou, talvez a parte de, dele começar a tocar isso com a IE, a gente sabe que agora, com ele desligado do MBR, não vai existir aquela, aquela pressão que a Valve pedia, né? De separar. Né, os donos de organização para que trabalhavam em outras organizações, existia esse problema. Né? Então, o Ded saindo do MBR, ele possa talvez assumir a IE mesmo como tag e ajudar na, na criação dos moleques que estão lá hoje, que é uma era muito nova, a tomar decisões estratégicas em relação à organização, que é o que ele estava fazendo no MBR. Então, é, eu acho que o Ded talvez possa ser para esse caminho, ou eventualmente, se um dos três jogadores é, conseguir uma organização, ou os três forem contratados para uma organização, ele junto com os moleques, até porque ele gosta muito, ele tem uma relação muito próxima com os jogadores, é, com o Fallen, com o e com o Fer então é muitos anos que eles já estão juntos, então seria uma, uma possibilidade né, apesar de agora ele tá é, afastado por conta que ele não pode ser coach por seis meses, por conta do bug, concordo com a Eve também, não, não acho que foi de má fé é, o, a parada do, do bug, né, assim como diversos coaches brasileiros, teve o Guerri também, que se explicou e tudo mais, é, em relação a isso, mas é, eu acho que tem esse caminho, talvez ele ir pra IE, e se a IE se tornar uma organização, uma outra organização já tiver algum caminho de venda da line, ele pode ir junto com os caras para fazer talvez essa, esse meio campo em ser um brasileiro conversando com uma organização gringa e facilitar na adaptação dos jogadores, ou ele pode tentar se juntar ao Feira, o Fallen, o um Taco em uma outra organização e até para esses jogadores sentirem um pouco mais à vontade. Falando agora do KNG e do, e do TRK. É, eu acho que eles têm bastante espaço ainda no MBR e nessa possível reformulação é, o KNG ele é um, um jogador muito bom tava, fazendo, tava, com, tava jogando muito bem nesses últimos momentos do MBR até a line separar, até rolar o desband é, ele tinha assumido a braçadeira tava fazendo uma função muito boa o TRK é um, é um jogador muito bom é, desde 2017 a gente fala isso, ele entrou no MBR numa fase que ele não era talvez um jogador de grande destaque mas se mostrou nos jogos ser um jogador muito bom um jogador que pode fazer a diferença. E aí minha dúvida fica em dois pontos aqui. O primeiro é, o que que a MBR vai querer fazer daqui para frente, né? Então é o seguinte, a gente vai buscar uma reformulação né, então que tipo de reformulação ela vai? Uma reformulação é, jovial, assim dizer, então é, a gente vai ter o TRK e o Carnegie como os jogadores mais maduros da Line e trazer três jogadores novos né, para compor o elenco, então você pega jogadores, talvez da IE ali, você traz um do mal, você pega um jogador da PEN, você pega um jogador da Red Kennedys, não sei jogadores mais novos, e aí você tem que montar toda uma base em volta para esses jogadores não serem pressionados, para a torcida entender que é uma reformulação, é um start do zero, vai ter todo o apoio possível por, por os jogadores, mas é, os resultados vão demorar a médio e longo prazo para chegar, até porque é uma line nova, é uma line com jogadores inexperientes mais com jogadores com grande potencial. Né? Tem esse ponto. E o outro ponto, na minha opinião, é trazer jogadores que... Passaram pela MBR SK antiga e que não deram certo por N fatores, mas hoje jogam um CS de altíssima qualidade, que é o caso do Boltz, que é o caso do Phelps, que até então era jogador da MBR e a Boom comprou em definitivo, né? Então não sei até que ponto faz sentido o MBR recomprar o Phelps da Boom, mas você trazer jogadores que têm uma idade nova, né? Não são jogadores muito velhos, mas são jogadores que já têm uma experiência muito grande. Né? Então você tem o próprio Cello da Boom, você tem o Phelps, você tem o Boltz, você tem o SHZ, que é novo também você tem jogadores da PEN, cara você tem o, o próprio Biguzeira, né que é, é um jogador, não é muito novo, mas já, já passou no Brasil uma experiência muito grande de, ter, de ser um time Tyrum aqui, de ser o time a ser batido aqui no Brasil, né, então assim, eu acho que são esses dois caminhos, né, o caminho primeiro da reformulação então você trazer jogadores realmente muito jovens pra compor o elenco e começar do zero um novo projeto ou você realmente trazer jogadores que são novos, mas que já tiveram passagem internacionais, são multicampeões, que é o por causa do Bulls, do Cello, do Phelps, do Yel, enfim, não sei. Acho que, pensando em lineup mesmo, eu. Se eu fosse, talvez, o um MBR, eu tentaria fazer a segunda opção. Que é tentar contratar jogadores que não são. Que, já, que são novos e tem uma experiência muito grande no cenário internacional. Então você tem o Boltz, o próprio Phelps novamente, porque é, são jogadores. A gente tá vendo a Boom no Brasil, cara. E tá sobrando no Brasil, o time da Boom. Né? Apesar de, de, de perderem o mapa as MD3 e tal, mas são campeões de todos os campeonatos de jogar até agora. Né? Então é, eu acho que é um caminho para você não ter talvez aquela queda de expectativa muito grande. Né? Como a tag no IBRE é uma tag muito pesada, é uma tag que nos últimos dois anos sofreu com desempenhos não muito bons, a torcida cobrou demais, é, então talvez para você não ter esse gap de expectativa e realidade, você trazer jogadores assim. E falando mais do KNJTRK, a, a gente viu que eles postaram né que não concordaram com, com o que foi feito, é, que eles acreditam que o, o, a manutenção daquela lineup era a, uma coisa importante a longo prazo. Então, assim, a minha dúvida fica até saber se os dois jogadores vão permanecer no MBR, né? Porque o que eles postaram, na minha concepção, foi realmente uma crítica à organização. E eu não sei até que ponto isso, é, essa relação com a, a organização MBR morta, os IDC, não sei, ela fica boa pros caras, né? Então, é, aí vai do. Tanto dos dois jogadores entenderem o lado da organização e apostarem no novo projeto, ou da própria organização olhar e falar, pô, os caras não ficaram muito satisfeitos, será que vale a pena manter esses jogadores insatisfeitos aqui? É, será que eles vão ter paciência por um projeto a longo, médio longo prazo? Né? Então assim, não foi noticiado nada, né? A MBR disse, se eu não me engano, no, no statement deles que o KNG e o TRK ficariam no time né, para jogar os restantes campeonatos, mas eles mesmos deixaram o futuro em aberto, né? Então é, a gente não sabe, como o próprio Kiroga disse, que não, não existiu nenhum posicionamento da MBR nos, nos, nos últimos 10 dias do, do, do fato. Então a gente não sabe se esses jogadores têm alguma coisa engatilhado, se a MBR ofereceu um projeto para eles diferenciado em que eles seriam os, dois, os pilares né, dessa reconstrução. Então, é, basta saber o que vai acontecer. Mas eu acredito nesses dois pontos. Né? Ou uma reformulação completa, trazendo jogadores jovens e inexperientes, dar essa, mas com grande potencial, para dar essa base. Ou você trazer esses jogadores que já passaram por essas lines antigas, saíram, né? E, mas tem um nível muito bom, estão jogando muito bem. A gente tem, por exemplo, o Phelps e o Boltz, que já jogaram com o KNG em outros, em outros times, em outras épocas. Então, é, eu acho que, na minha concepção, são esses dois caminhos, principalmente para a do com o KNG e TRK.
0: Então, acho que a gente vai encerrando o nosso podcast. Acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Tem muita coisa que a gente pode conversar ainda, mas fica para outros, outros papos né, e outros momentos. Muito obrigada pela participação de, de vocês. Paca, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te ter aqui conversando com a, com a gente hoje.
2: Opa, eu que agradeço e você, o Queiroga, pelo convite. É sempre bom a gente falar do CSGO e principalmente é, trocar uma ideia sobre Miberro. Acho que muita gente está com dúvida aí sobre o que vai acontecer e se a gente conseguir trazer um pouco mais de clareza para a rapaziada, já vai ajudar bastante, né?
0: Uhum, com certeza. Muito obrigada também ao Luiz, que me acompanhou nessa, nessa jornada aí também <risos> em conversar sobre esse time. Foi muito gostoso é, falar sobre isso e muito obrigada também a quem está ouvindo a gente o vai ficando por aqui, vocês querem deixar as redes sociais de vocês, o pessoal que tá ouvindo seguir vocês?
1: Ah, o pessoal que já me conhece aí, né, nada polêmico no, no, no Twitter <risos> é, LG Queiroga, segue lá sucesso na ver valeu gente
2: Ah, o meu eu uso mais no Twitter então quem quiser seguir, espaga CSGO que lá a gente sempre tem as opiniões enfim, tudo que, que eu tô fazendo aí em relação ao cenário de CSGO também
0: é isso, gente. Obrigada mais uma vez e até a próxima.